0: Leuk dat je luistert naar de podcast De school die verhuisde. Ik ben Gianne Medendorp en in deze podcast neem ik je graag mee in het avontuur van een basisschool in Amsterdam-Noord die verhuist. In elke aflevering heb ik een gesprek van 10 minuten met iemand die betrokken is bij dit avontuur. Van de directeur tot de bouwvakker tot de buren, de leerling en ook ambtenaar nummer 87 komt voorbij. Veel luisterplezier! Oh. Specialist. In de laatste aflevering, De Leerling, hadden de jongens en ik het over OGO, ontwikkelingsgericht onderwijs. Oei, dacht ik, dat vraagt wat meer uitleg. Daarom spreek ik vandaag met Inge Haarsma, OGO-specialist. Inge ondersteunt ons als school om ons steeds meer te bewegen naar ontwikkelingsgericht onderwijs. Ze is een nuchtere, vrolijke Noord-Hollandse die OGO ademt. Ik ga haar natuurlijk vragen hoe ontwikkelingsgericht onderwijs eruit ziet en wat er zo goed aan is. En ook hoe ze de samenwerking met ons op de Klimop ervaart. Er is natuurlijk ook een leven buiten Ogo. En je hoort welke passie ze daarin deelt met Paul, onze directeur. Nou, Inge. Ja. Welkom in mijn podcast. Ja, Dank je wel. school die verhuisde. Ik ga even het, uh, de, de, de telefoon op het uh, alarm zetten van 10 minuten. Uh, na tien minuten dan gaat het uh, signaal en dan uh, rond je je verhaal nog even af. En daarna stel ik nog één laatste vraag die je kan iedereen stellen en dan zijn we klaar. Oké, okay, lijkt me leuk. Ik zet hem aan. Ja. De tijd loopt. Um, we komen net uit een bespreking uh, met ja. de directeur over Ogo en onze school en ontwikkelingen. En uh, nou, jij ademt zo ongeveer Ogo, vind ik. Ja. Hoe ben jij daar eigenlijk ooit mee in aanraking gekomen?
1: Wat een leuke vraag.
0: Um, eigenlijk omdat ik zelf
1: op een school zat die aan het experimenteren was met OGO. Dus dat is dan alweer ruim dertig jaar terug. Toen uh, deed Bert van Oers veel onderzoek. Basisontwikkeling was er natuurlijk al van Freya, Freya Janssen-Vos. En uh, Bea Pompert deed stukken onderzoek en dat deden ze allemaal bij ons op school. Oh, een klein oh. schooltje in Den Helder. Uh, de dokter Jack P. school Kijk. In de Visbuurt. Echt een volkswijk. Uh, maar wel heel mooi. En daar werd in de onderbouw dus geëxperimenteerd met van... Ja, hoe doe je dat nu precies? We waren overigens niet de enige school. Maar dat was eigenlijk mijn eerste aanraking met het concept. Dus vanaf groep 1 tot en met 4 ben ik zelf al ondergedompeld.
0: Oh, wat cool. Ja. Ja. En dat is later voortgezet. Want volgens mij heb je er geen afscheid meer van genomen. Of, of ben ik iets nee. te... Nee,
1: ik heb er nooit meer afscheid van genomen. Ik ben wel met een gigantische omweg het onderwijs ingekomen. Oké. Okay. Uh, maar ik kom uit een echte onderwijzersfamilie. Uh, waar het uh, van generatie op generatie wordt doorgegeven. Uh, waarbij mijn tante en mijn moeder beide ook uh, ja, nascholen zijn geweest binnen het ontwikkelingsgericht onderwijs. Jeetje. Dus in die zin heb je een punt. Het wordt ongeveer geademd, maar het wordt ook volgeleefd. Yeah. Dus, uh, ja. Dus ja.
0: Maar waar ik dan wel nieuwsgierig naar ben, want je zegt, van de groep 1 tot en met 4 ben ik als leerling ondergedompeld ja. in het oogonderwijs. En dan ging je naar groep 5. Ja. Kan je, heb je dat verschil ervaren toen? Ja, als enorm. Kind? Kan je daar ja, iets over zeggen? Enorm. Nou,
1: ik uh, heb in groep 1, 2 heb ik niet heel veel herinneringen maar, meer aan. Nee. Een beetje. Nee. Maar met name in groep 3, 4, toen dus zat ik bij je Febe. Febe van Zand heet ze. Een hele lieve vrouw. En ik heb ook nog steeds een foto van ons samen uh, in mijn werkkamer hangen. Oh. Want ik dacht vroeger altijd: van uh, als ik later groot ben. en ik word juf. Ik wilde in de instantie geen juf worden. Maar dan echt zo'n juf. Dus oh. toen ik helemaal op de Pabo zat, heb ik dat erbij uh, gepakt. En heb ik om mijn werkkamer uh, opgehangen. Omdat ik dan dacht: van ja, dat is een juf die het verschil heeft gemaakt. Maar dat was dus ook de juf die heel erg actief meedeed aan die. ...ontwikkelingen en aan dat vernieuwen van dat onderwijs. Dus bij haar heb ik er enorm van genoten dat ik mocht spelen. Ja. Ik leerde lezen en schrijven echt in die rijke context van die echte wereld... ...aan de hand van thema's. En uh, ja, dat waren gewoon twee fantastische jaren. Ik kan niks anders zeggen. En uh, toen ging ik naar vijf. Toen kreeg ik overigens ook een hele lieve juffen. Daar was niets mis mee. Nee. Maar dat onderwijs paste mij echt minder. Want daar was ik geloof ik niet zo heel goed in op die manier.
0: En, en kan je iets over, is dat is dan meer dat je per vak de dingen doet, zeg maar? Ja. Is, dat, is dat hetgene wat.
1: Ja, ik ging eigenlijk dus van zo'n hele rijke context, van die echte wereld de school in, die spelverhalen, um, ging ik gewoon naar, um, ja, ik zou het bijna zeggen, reguliere methode onderwijs. Dus we hadden een, een boek voor begrijpend lezen, een voor studerend lezen, een voor spelling. Handschriftontwikkeling was toen echt knijten belangrijk. Dus daar was heel veel aandacht voor. Wereldoriëntatie. Um, bij ons was het nog niet eens dat stuk geïntegreerd. Ik had ook echt nog adreskunde en geschiedenis. En nou ja, de hele stapel. Dus okay. toen moest ik in dat regime.
0: Oh, ja. En dat voelde echt als een regime. Als dat voelde als een regime, ja. <laughs> ja. En dan stappen we al een beetje over in wat is dan OGO. Maar als ik aan jou de vraag stel. Stel dat je een OGO-klas of een OGO-school binnenloopt. En je vergelijkt het in je hoofd met een, met een gewone, reguliere school. Wat, wat zien we dan? Wat is er dan zo anders? Um, ik
1: denk, waar ik, laat ik zeggen waar ik als eerste op let. Ja, dat, dat is... is voor mij is altijd alles bepalend, doet de leerkracht mee of niet. Okay. In Ogo-scholen zie je gewoon een leerkracht die meedoet in die echte activiteiten met die kinderen. Die met kleinere groepjes werkt. Dus niet met zo'n hele grote groep. Gebeurt natuurlijk ook af en toe, soms moet je toch iets klassikaal gaan doen. Yeah. Maar doorgaans zie je gewoon een actieve leerkracht uh, die in die activiteit echte verbinding maakt met kinderen.
0: En, en wat voor activiteit zie je dan? Wat, wat zie je kinderen en zo'n leerkracht dan doen? Um,
1: ja, dat, dat, dat kan lezen zijn. Dat kan uh, hè, dus het lezen van een tekst zijn. Dat kan het schrijven van een tekst zijn. Maar misschien doen ze wel een experiment mm -hmm. uh, met elkaar. Of een stukje onderzoek. Mm -hmm. uh, dus de activiteit aan zich Zijn denk ik ook wel herkenbaar op andere soorten gescholen. Maar ik vind dat... Typische is dat is die interactie van die leerkracht met die leerlingen. Waarbij die leerkracht gewoon aan vooral aan het observeren en aan het kijken is. van Wat zijn nu precies die uitingen van die kinderen?
0: Ja. Waar
1: ga ik op aansluiten? En waar valt er nog iets toe te voegen? Hè? Je wil die zone van naaste ontwikkeling creëren. En ja, dat is
0: een. een, een, een die, die rolt zo uit je mond, die term. En ik weet wat jij bedoelt, want we zitten allebei in het onderwijs. Maar wat bedoel jij met de zone van naaste ontwikkeling? Um, ik zou het
1: zo omschrijven... dat als kind heb je... Hè, als je iets alleen doet... dan acteer je dus... dan ben je bezig op uh, je actuele uh, niveau. Dat ja. is wat je gewoon alleen kan. Ja. Um, en in het verlengde daarvan... kun je iets met een beetje hulp... Ja. van een meerwetende partner. Ja. En in die zin is de leerkracht dus... de meerwetende partner. Mm -hmm. En juist de, daarom is die interactie zo belangrijk. Juist mm -hmm. daar in dat stukje... Vind je dus die zone van ontwikkeling Dat is
0: dat wat je kunt op geleende kracht. Ja, en uiteindelijk op eigen kracht. En dan Uit, weer, ja. volg, dan weer het volgende stapje op geleende kracht. Ja. En zo ontwikkelt een kind zich ja. op allerlei vlakken. Ja. Hey, en, en misschien voor de mensen die luisteren, kan je een... Um Nee, laat ik het anders zeggen. OGO, ontwikkelingsgericht onderwijs, daarin werk je thematisch. Dus in je klas is een bepaald thema aan de orde. En zoveel mogelijk van je onderwijsactiviteiten die zijn gelinkt aan het thema. Daarmee bouw je het thema echt op met die kinderen. Kan jij gewoon, nou ja, ik, ik maak me niet uit, uit welke klas, maar een, een concreet thema noemen en een activiteit die daarbij hoort. Die dan ja, speciaal OGO is, of juist heel kenmerkend voor OGO is? Ja, ja misschien is het wel leuk om
1: uh, te refereren aan een praktijk die ik zelf gedaan heb als leerkracht. Ja, want
0: je bent ook nog OGO-leerkracht geweest. Zeker
1: weten, <laughs> ja. ja. Um, en dat was een thema in groep 5, mm -hmm. en dat heette de sabbar. We gingen een sabbar runnen, en uh, ik werkte toen op een school op Eiburg. Uh, in Amsterdam mm -hmm. ook. En uh, op een gegeven moment werd, werden sapbarren heel hip. Ja, Overal ja. in Amsterdam kwamen sapbarren. En iedereen ja. moest aan een gezonde sappen. Ja. Dus dat gingen wij ook doen. We gingen die onderneming ook echt starten. Uh, en toen gingen we natuurlijk onderzoek doen naar wat zijn nou eenmaal de lekkerste sapjes. Want hè, dat, dat is leuk en interessant om te doen. Dus we mm -hmm. begonnen direct met handelen en het maken van die sapjes. Uh, Vervolgens wilden we natuurlijk ook weten waar dan die vruchten vandaan kwamen of bepaalde groentes en of waarom die dan zo gezond voor je waren en hun werking. Dus dan waren we heel erg bronnenonderzoek aan het doen. Uh, maar tegelijkertijd, hè, we starten een onderneming, daar horen klanten bij. Dus wij moesten echt wel gaan weten van wie zijn onze klanten nou eigenlijk. Hè? Dus we gingen onze doelgroep bepalen. Mm -hmm. uh, maar wat willen onze klanten nou eigenlijk precies? Uh, en... en, en ja, als in dat willen, waar liggen hun voorkeuren qua smaak? Of moet juist iets supergezond zijn? Ja, ja. Of, uh, dus nou ja, toen gingen we marktonderzoek doen. Dus dat is natuurlijk een, een, een stukje experimenteel, of uh, sorry, praktijkgericht onderzoek eigenlijk. Ja, ja. Waarbij we vanuit dat praktijkgerichte onderzoek uh, natuurlijk alles in beeld gingen brengen. Mm -hmm. hè? Dus dan merk je al van dat dat rekenen, wiskunde, een plek krijgt kennis van de wereld... Uh, en vanuit daar zijn we natuurlijk de perfecte sappen voor onze klanten gaan ontwikkelen. Dus experimenteel onderzoek. En ik denk dat dat ook, hè, als je je vroeg net van wat is ook dus dat mm -hmm. typisch in dat mm -hmm. ogen, zie je dat kinderen onderzoek doen. Ja. En waarbij we proberen in ieder geval afwisselend met deze drie typen onderzoek aan de slag te zijn. Dus bronnen, experimenteel en praktijkgericht onderzoek.
0: En uiteindelijk hadden jullie ook een subbar.
1: Uiteindelijk hadden we een subbar en die ging open en die gingen we draaien en we deden inkopen en we gingen verkopen en op een gegeven moment gingen we ook winst maken. Ja, ja dan moet je natuurlijk bepalen waar ga je heen met de winst, dus <lacht> dat... Eerst moest iedereen ijs natuurlijk, een soft ijsje, hè. Dat, dat, was, dat was het ding. Heel gezond. Precies, en een uh, lekkere
0: thee gehangen, maar uiteindelijk hebben we uh, ja,
1: ons geld geschonken aan het goede doen.
0: Oh. Ja. Maar en dan, uh, wat ik dan van jou leer, want uh, Inge is onze ooghoopbegeleider uh, op school, is dat in dat hele thema van die sabbar zitten allerlei inhouden. Ja. Hey, in het onderwijs werken we aan uh, kerndoelen, die, 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 die gaan we halen, dat, he, dat is helemaal landelijk al vastgesteld, dus daarin... Ja, hebben een soort van kader. En in dat thema kijk je dan welke, welke doelen raak ik aan. En welke doelen kan ik bereiken. En dat is dan... Oh, even stop zetten. Jeetje, je gaat zo snel de tijd. Dit gaat heel snel. Oké. Okay. Nee, we gaan hem echt annuleren. Want anders gaat hij weer opnieuw lopen. Wij kunnen nog wel een heel uur hier over praten, lieve luisteraars. Maar... En wat ik dus wilde zeggen, in een thema van OGO probeer je dus heel veel verschillende inhouden te verwerken. Ja, zeker. En dan hebben we het nog helemaal niet over gehad eh, hoe kinderen dan laten zien wat ze hebben gehaald en, enzovoort. Nou, wie weet komt nog wel een podcast. Een deel twee. Maar ik, <laughs> ik heb nog, wel, ik heb nog een, echt een hele andere vraag. Uh, die gaat meer over onze eigen school. Uh, want uh, wij gaan natuurlijk verhuizen. Uh, begeleid, jij begeleidt veel meer scholen die OGO worden of OGO zijn en dat nog willen verbeteren. Um, maar onze school gaat ook nog eens verhuizen. Is dat voor jou een bijzonder proces? Heb je dit veel vaker aan het handje of helemaal niet?
1: Nou, het is wel tamelijk
0: bijzonder dat in dit ontwikkelproces
1: inhoudelijk gezien er ook nog een verhuizing plaats moet vinden. Ja. Um, maar we zijn wel ook bekend natuurlijk met scholen die opnieuw gaan starten. Hè? Er worden veel woonwijken gebouwd. Ze ja. dus worden ook weer veel nieuwe scholen gestart en die willen starten met een... Uh, Frisse wind in ja. de rug. Ja. Maar jullie zijn wel een uitzonderlijke situatie te noemen. Ja, ja. ja. wel een hele leuke. Kijk, wat Talent. is er zo leuk? Um, nou, ik vind het heel mooi om te zien hoe gedreven het team eigenlijk is. Okay. Dat ze, hè, ze gaan aan, ze willen ervoor gaan. Iedereen zet zijn schouders eronder. En ik denk dat dat heel kenmerkend is voor uh, de Krim op, of straks Blijhaven. Ja, ja. Uh, dat dat team die wil gewoon gaan ja. voor een goede school ja. en als eerste een scho goede school voor de kinderen waar ja. iedereen welkom is ja, ja, ja. het is gewoon ja. een fijne plek
0: oh, goed zo ja. hey, en ik heb nog, een, nee, nog twee vragen um, jij hebt iets uh, gemeen met Paul onze directeur jullie houden allebei van <laughs> wielrennen <Ja. laughs> Uh, ik wil je eigenlijk uitdagen om volgend jaar een keer op jouw wielrenfiets naar nou als nieuwe bijhaven te komen. <lacht> <lacht> Hoeveel kilometer is dat ongeveer? Um, ik denk uh, de kilometer 65. <lacht> Kijk, nou dat moet lukken als je er een beetje voor traint. Ja, want wij hebben eigenlijk het plan om ook een fietsenwerkplaats op school te gaan oh, maken. En hoe zou ja. je het nou vinden om, om zeg maar jouw mooie wielrenfiets door de kinderen van onze school te laten checken?
1: Oh, dat zou ik geweldig vinden. Dat ga ik doen. Ah, goed ja, goed. We moeten wel een goed moment kiezen. Ik ben een tamelijk mooi weerfietser ook. <laughs> Kijk, dus we maar. moeten dit gaan plannen. Uh, maar ik kom met mijn fiets. Oh, Zeker leuk. weten. Hartstikke ja. leuk. Nou, dan ja. ben je
0: alvast welkom. En een allerlaatste vraag. En die vraag stel ik aan alle mensen die in mijn podcast te gast zijn. En dat is wat, wat is jouw wens voor onze nieuwe school? Voor Blijhaven. Ik hoop vooral
1: dat jullie het open en welkom, komen, 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 komen. Ja, ja. <laughs> karakter houden die jullie hier nu ook hebben. Dat er gewoon een plek is voor ieder kind, want ja. dat is wel gewoon waar onderwijs voor mij om draait. We kunnen hele inhoudelijke uh, gesprekken voeren over onderwijs, maar het gaat erom natuurlijk dat die kinderen gezien worden ja. en uh, dat er oog en aandacht voor ze is. Ja. Ja.
0: ja, dat hoop ik ook echt. Ja. Daar gaan wij altijd, uh, altijd wel heel erg voor in ja. deze school. Dus het staat echt voorop. Ja. Inge, het was echt super kort. Echt ja. <laughs> veel te heel kort. kort. Maar dat is niet erg. Ik wil je bedanken voor het meedoen. Yes. Ja, en wie weet uh, hebben we later nog een reden om je nog een keertje te vragen. Wie weet? Ja.
1: Dank en tot je ziens wel. op
0: de fiets op blijavond. Ja, inderdaad,
1: gaan we best doen. Ja.